0: S'engager, le rendez-vous de l'Action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zéna-Grima et Fabien Azoulay.
1: S'engager, l'émission de l'Action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'Action sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. 4,1 millions de mal logés en France, c'est le chiffre référent qui ressort du rapport annuel 2022 de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. Euh, disons-le d'emblée, euh, plus d'un million de personnes sans domicile fixe, avec, euh, ou pour l'exprimer plus judicieusement euh, avec les termes choisis par la Fondation Abbé Pierre, des personnes privées de logement personnel. Euh, Car le logement est un droit, formellement décrit par la loi du 5 mars 2007 dite d'Allo, droit au logement opposable, et s'engager pour le respect de ce droit, c'est reconnaître les conditions nécessaires à chacun pour répondre aux besoins matériels de base, mais aussi et surtout pour trouver sa place dans la société. Vous l'avez compris, aujourd'hui, dans S'engager, nous parlons hébergement et logement et tenterons d'aborder les dispositifs et les perspectives de réponse à la problématique du mal-logement. Et avec moi, pour accueillir nos invités, Sandrine Zenagrima. Bonjour Sandrine.
2: Bonjour Fabien, bonjour à nos invités et à nos auditeurs. Sujet très important.
1: Et oui, en effet. Et nous avons le plaisir, pour en parler, euh, de recevoir en studio Vanessa Biton et Eric Constantin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Euh, Vanessa Biton. Euh, vous êtes la directrice générale de l'association Mavar Paris et Marseille. Vous avez été euh, chef de service, notamment au service des ACT, appartement de coordination thérapeutique, et vous nous parlerez de ce dispositif durant mm-hmm. l'émission. Et euh, directrice adjointe, puis directrice générale de cette belle association qui est Mavar. Eric Constantin, Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence Île-de-France de de la Fondation Abbé Pierre. Alors, euh, vous avez une une expérience humanitaire, hein, puisque vous avez été dans les bidonvilles de Côte d'Ivoire et du Sénégal, notamment, et vous avez intégré la Fondation Abbé Pierre euh, en 2001. Merci vraiment pour pour votre présence, parce que euh, vous allez pouvoir nous éclairer sur ce sujet vraiment euh, central dans l'action sociale, qui est la question du logement et le parcours d'accompagnement qui peut mener jusqu'à un logement pérenne, euh, qui est quelque part le, le, peut-être l'aboutissement euh, de, 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 pour certains d'un long parcours euh, semé d'embûches. Et euh, alors pour commencer ce, ce débat, euh, une petite, euh, petite question de, de, euh, de vocabulaire. Quelle est la différence que l'on fait entre l'hébergement et le logement euh, Vanessa Bitton peut-être
0: Alors, euh, l'hébergement, c'est, on va dire, une solution transitoire pour aider les personnes, justement, à obtenir euh, un logement qui, lui, sera pérenne. Voilà. Après, on parle de logement, soit logement de droit commun, soit en tout cas, on parle de logement pérenne, quand la personne euh, peut euh, atteindre, peut avoir un, un logement qui à son nom propre, elle, est, elle va être donc soit locataire, soit après il existe des dispositifs aussi par, euh, qui sont gérés par des associations, où euh, on peut parler de logement pérenne, c'est le cas aussi des maisons relais, euh, où on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure.
1: D'accord. Alors, je, vous dites justement qu'il euh, y a peut-être des conditions pour accéder euh, au logement, c'est-à-dire des conditions pour le public. Euh, Eric Constantin, qu'est-ce qui permet à une personne de, de, finalement d'être dans un logement et de, de pouvoir le gérer, se gérer, euh, vivre dans le logement sans risquer de ne euh, pas payer son loyer, de, 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 d'être dans des bonnes conditions énergétiques On parle beaucoup en ce moment de la question de la précarité énergétique. On a fait une émission là-dessus le mois dernier. Qu'est-ce que... Euh, qui, quelles sont les conditions pour, que, pour qu'une personne qui, par exemple, serait en difficulté, serait dans un parcours d'hébergement, puisse accéder euh, à un logement euh,
3: C'est compliqué parce qu'en fait, justement, on s'aperçoit qu'on peut être à un moment donné bien logé et, 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 et basculer dans le mal-logement ou le non-logement et ne plus avoir de logement personnel. Donc, il n'y a, y a, a pas de règle en tout cas. On peut être à un moment donné bien logé et, et ça peut aller très vite. Une procédure de divorce, une maladie, chômage, et on bascule, et on se retrouve en impayé, on perd son logement, et on... <rire> si on n'est pas hébergé, on peut se retrouver à la bien rue. A l'inverse... Euh, on peut être effectivement mal logé, non logé et on va se retrouver heureusement. On va pouvoir s'en sortir parce que, à un moment donné, on a fait, on a saisi le bon dispositif. On a eu le travailleur social qui fallait, qui a fait le bon dossier. On a eu des, plus de moyens financiers parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi, notamment en région parisienne. Oui, Pour sûr. être bien logé, il faut quand même avoir bah, les moyens pour bien se loger, notamment dans, dans le parc privé, si on n'a pas les, les, la chance d'avoir accès à un logement social. Donc voilà, il y a quand même plein de paramètres, mais la chose à retenir, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de, de règles Ce n'est pas parce qu'on est bien logé qu'on va le rester, mmh. et ce n'est pas parce qu'à l'inverse, on est mal logé qu'on le restera. Je,
1: je lisais d'ailleurs dans, dans le rapport euh, de la Fondation Abbé Pierre qu'il euh, y a en 2022 1,2 millions de personnes euh, en situ- locataires en situation d'impayé. De, de charges non payées. Donc, oui. C'est-à-dire mmh. qu'on est, on
3: est quand même sur des chiffres assez, euh, assez importants. Et là, les, les derniers chiffres, avec effectivement l'augmentation euh, du coût de la vie, des, des, des charges, montrent, chez les bailleurs sociaux aussi notamment, qu'il y a une évolution quand même inquiétante des, des personnes en situation d'impayé alors après c'est momentané, généralement d'ailleurs on peut, on peut, juste, on peut rattraper son, son, son retard de, de paiement de loyer et de charges assez rapidement et puis vous allez avoir certaines personnes qui ne vont pas pouvoir payer tout de suite et à partir du moment en France où vous avez deux mois d'impayé de, de loyer on peut lancer, le bailleur peut lancer une procédure d'expulsion et vous allez être amené à, être, à passer devant un juge et in fine à pouvoir être expulsé de votre logement parce que vous n'avez simplement pas pu payer pendant deux mois votre loyer ou vos charges. Ce qui est
2: important de rappeler, nous on le voit très bien dans les dossiers que nous accompagnons au service social, euh, c'est la difficulté de, de bien faire comprendre à, aux gens qui sont dans une difficulté qui font maintenir même une part du loyer pour que le bailleur ne puisse pas expulser. Même si c'est 50 euros, parce que souvent les gens disent « je ne peux pas payer l'intégralité de mon loyer et se mettre dans cette difficulté. Et nous on essaie de leur dire qu'il faut de toute façon avoir des échanges et c'est aussi le travailleur social qui accompagne cette démarche avec le bailleur en question et de dire qu'il faut maintenir une toute petite part même du loyer pour qu'il ne puisse pas entamer ces procédures dans le cadre d'une négociation, d'un échéancier, d'un voilà, mais mais le, le pire c'est de rester muet en fait, le, le pire c'est de pas donner de nouvelles et le pire c'est de rien payer et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de démarches qui s'enclenchent qui font que la personne elle perd un peu pied puis dire, de toute façon, là, c'est fichu, je vais être expulsé. Et souvent, nous, quand on récupère les situations, elles sont déjà euh, à 15 jours de l'expulsion, voire même la veille. Voire même... Donc avant, et, et vous l'expliquez très bien sur votre site, il y a tout un processus qui est très intéressant, que je conseille euh, à nos auditeurs d'aller voir sur le site de, euh, de, euh, de la Fondation Abbé Pierre, où on décrit bien tout le processus qui amène à, in fine, à l'expulsion. Et on voit qu'il y a une dizaine d'étapes avant tout ça, et que en amont de toutes ces étapes, il faut, voilà, il faut essayer d'arriver le plus tôt possible dans la, au moment de la difficulté pour justement pas que tout ça s'enclenche et peut-être que payer une partie de son loyer, donc, c'est une première réponse.
1: Donc si on, si on sent qu'on commence à perdre pied, en fait, euh, ce que vous dites, Sandrine, c'est on va voir son travailleur social de secteur oui. ou, d'un, ou, d'une, ou d'une association pour être accompagné au mieux dans les démarches qui évitent... Euh, qui permettrait d'éviter euh, une situation de Oui, parce de, que nous d'expulsion. les familles, on
2: n'est pas dans, forcément dans la connaissance de ce qui peut être embrayé, enclenché. Et c'est au moment donc, de cette information qu'on va pouvoir ralentir un processus, l'organiser autrement, mettre en place des choses avec le travailleur social qui sera présent à côté de nous, pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'on n'arrive pas à un moment de non-retour. Alors, pour certaines solutions, difficultés... Ça, ça marche, évidemment. Pour d'autres, euh, c'est déjà très enclenché. Mais souvent, nous, quand on récupère la situation, c'est « Allez, je suis dans 15 jours, je suis dehors. » Ou des mmh. fois, sur trois jours, je suis dehors. » Et là, j'avoue que c'est très compliqué pour euh, n'importe quelle association, n'importe quel travailleur social, de pouvoir euh, mettre en place des choses aussi rapidement, sans compter la panique euh, des enfants, de tout ce que ça... Bon, vous, voilà, je, moi, je pense que l'heure d'aujourd'hui... – Éric
1: quand, quand à la Fondation Abbé Pierre, à l'Agence Ile-de-France, par exemple, quand, quand vous recevez des... des des, des personnes. C'est des personnes qui sont euh, déjà en situation d'expulsion. Est-ce qu'elles anticipent euh, Comment ça fonctionne alors nous
3: on reçoit les personnes à partir du moment où elles nous contactent, donc on, Bien sûr. on les prend, mmh. j'allais dire on prend le suivi à partir du moment, alors le mieux effectivement vous l'avez dit c'est plus on est en amont, plus c'est possible de solliciter les aides du droit commun, le, les fonds solidarités le logement solide, pour logement, aider, logement, voilà, aider à prendre une partie de la, la dette, à régler cette dette, mais il nous arrive aussi d'avoir des personnes qui arrivent après procédure. On, 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 majoritairement, c'est quand même des personnes qui nous arrivent juste avant audience Donc, on a le temps mmh. de préparer, effectivement, ce que vous dites. S'assurer que le, une partie du, du loyer a été repris, de stabiliser la dette euh, pour pouvoir demander au juge un échéancier. Voilà. Donc, ça, c'est des personnes... Aujourd'hui, euh, on est sur des centaines... Des milliers, voire un petit millier de, de personnes qui nous sollicitent tous les oui, ans sur Paris. Sur Paris. Euh, en situation d'expulsion. Et on arrive, heureusement, à avoir quelques bonnes décisions mmh. où, où on, le juge... Accorde effectivement des échéanciers Alors là Moins le sujet, mais on est aussi quand même très inquiet avec une proposition de loi qui, qui, qui est dans les tuyaux bien pour sûr. réduire tous les, les, les possibilités de, 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 de traitement dans cette procédure, où on voit bien que si on passe passer de trois mois à un mois pour régler une dette, on va bah, beaucoup de familles ne vont pas pouvoir et du coup elles vont être directement dans une procédure, alors qu'aujourd'hui il y a des possibilités avec les délais qui sont donnés de pouvoir saisir le FSC d'appurer sa dette avant une audience des choses comme ça. Oui parce
1: qu'aujourd'hui le, le projet de loi que, auquel vous faites allusion effectivement il, il précarise déjà les plus précaires dans, mmh. euh, dans, cette, dans cette démarche où si la personne n'a pas pu pendant un mois payer son loyer tout de suite à la limite le, 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 propre, le bailleur va pouvoir enclencher une,
3: une oui. procédure. Mmh. Oui et, et, et on, on rappelle effectivement le sujet du logement ou du mal logement et de l'hébergement concerne avant tout des publics modestes voire oui, pauvres mmh. et on est sur des publics effectivement extrêmement déjà en situation de précarité et donc là euh, aujourd'hui il ya une procé- les procédures existent alors pour certains ça peut paraître long mais quand même ça peut aller très vite nous on a eu des familles qui ont été assignées en Début d'année 2022 et qui sont déjà au stade de l'expulsion, enfin mmh. juste à, à, ouais, à, ouais. à la reprise de la retraite, ils sont expulsables mmh. donc ça peut aller quand même très très oui, vite. 5, mois euh, mois donc mois. voilà, après il a euh, ça peut être plus long quand les familles ont repris et heureusement les familles ont repris le paiement. Quand le juge euh, permet d'obtenir d'avoir des délais pour apurer sa dette et in fine, le bailleur retrouvera l'intégralité du paiement de son loyer. La famille aura eu une difficulté pendant quelques mois, mais euh, voilà, le fonds FSL aura pris le fonds solidarité logement aura pris le relais la dette est apurée, la famille peut rester euh, de nouveau dans son logement. Et, et, voilà. et ça, ça va être quand même beaucoup plus compliqué avec cette, enfin, si cette loi euh, aboutit telle qu'elle est aujourd'hui mmh. proposée. Alors, euh, je, re, je reviens sur, euh, sur peut-être la,
1: la genèse, ou en tout cas euh, si une personne se retrouve euh, donc sans logement. Euh, Vanessa Bitton, comment, comment est-ce qu'elle arrive jusqu'à une première solution d'hébergement
0: Alors aujourd'hui, il faut savoir que pour pouvoir accéder à un service d'hébergement, on passe par ce qu'on appelle le SIAO. En fait, les travailleurs sociaux, assistantes sociales de secteur par exemple, ou euh, ou assistantes sociales hospitalières, vont devoir euh, faire une fiche pour les personnes... après, il y a plusieurs stades, c'est-à-dire que la personne qui est à la rue, parce qu'on parle quand même de personnes qui, ont, qui, ont, qui peuvent avoir des situations... Il existe autant de situations qu'il existe d'individus. Hein. On ne peut pas mmh. malheureusement faire de généralité sur les situations qu'on rencontre. Mais voilà, il y a des personnes qui vont, avoir, qui vont déjà euh, être euh, peut-être accueillies chez des amis, de la famille, mais qui n'ont pas de solution d'hébergement. Donc, ils vont peut-être directement essayer avec les travailleurs sociaux et les partenaires d'accéder à un, ce qu'on appelle un centre d'hébergement, donc type CHRS. Et il y a des personnes qui, eux, elles, se retrouvent à la rue. Donc là, il y, y a un besoin, il y a vraiment le besoin d'une mise à l'abri dans l'urgence. Et là, pour ces personnes-là, il faut bah, le, seul, le seul, la seule solution qu'on ait euh, à l'heure actuelle, c'est d'appeler le 115, parce que c'est la seule, c'est le, c'est le, c'est le seul chemin pour avoir voilà. un hébergement. Donc Il y, euh... y a
1: effectivement appelé le 115. Je sais qu'il y a aussi des orientations par les maraudes, notamment du SAMU social <rire> ou des choses comme ça. Et après, effectivement, une orientation. Par le, ce qu'on appelle le SIAO, mmh. alors je n'ai plus le, l'acronyme, mais, mais c'est ce service d'un, de, d'orientation. D'information et hein, d'orientation. De, oui. Voilà, d'information et d'orientation qui. Qui, qui va euh, selon les places disponibles voilà, gérées par les associations. En
0: fait, elle centralise l'ensemble des places euh, disponibles des, des associations et elle centralise toutes les demandes. Et donc, elles vont orienter en fonction, bien sûr, bah, de, d'une liste d'attente qu'elles ont. Donc, en fonction de, de l'urgence de la demande, en fonction de, de l'ancienneté de la demande et en fonction de la place qui se libère. Parce qu'il y a des places qui vont peut-être correspondre à un certain type de profil et pas d'autres. Il euh, y a des structures qui vont ne prendre que des femmes. Euh, voilà. Donc, Alors, et, et, effectivement,
1: des, euh, parlons-en parce qu'il y a euh, des publics spécifiques. Et surtout, je suppose que quand on a passé un certain temps à la rue, parfois il peut y avoir des, des, des troubles euh, psychologiques, euh, cognit- euh, voire psychiatriques, hein, qui, per- qui, qui font que les personnes ne sont pas euh, euh, forcément autonomes et ne peuvent pas se, se, s'intégrer dans n'importe quel type d'hébergement. Euh, euh, vous, on avait évoqué tout à l'heure la question des appartements de coordination thérapeutique, est-ce oui. que vous voulez nous en toucher un mot
0: Oui bien sûr, alors les appartements de coordination thérapeutique c'est un service où on accueille des personnes on met les, les personnes, en, on les héberge en appartements. alors c'est souvent des appartements partagés euh, et c'est pour des personnes qui ont des pathologies somatiques donc c'est des, pathologies, des lourdes pathologies chroniques lourdes et invalidantes mmh. voilà, qui sont prises en charge, c'est, des, c'est, c'est de l'hébergement c'est des, c'est des durées transitoires c'est des services qui sont, euh, qui sont financés par, par les agences régionales de santé donc euh, là on est sur des conditions quand même pour l'entrée en ACT, il y a une condition d'une pathologie, euh, il faut à la fois qu'il y ait un besoin de coordination médicale et à la fois un besoin de coordination sociale
1: Et donc vous aujourd'hui à Mavar vous gérez combien de de, Alors, d'appartements de ce type
0: À Mahavar, on a deux services d'appartements de coordination thérapeutique à Paris. Je ne parlerai mmh. pas de celui euh, à Marseille. À Marseille. Mais, euh, voilà. à Vous en avez Marseille. aussi un à Marseille. On en a aussi un à Marseille. À Paris on... et à Marseille, on a, euh, pour deux, deux d'entre eux, c'est des services d'ACT classique, on va dire, où on est sur de la pathologie somatique. Et on a ouvert, depuis quelques années à Paris, un service d'appartement de coordination thérapeutique euh, pour euh, accueillir des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Et là, on est bien, on est bien sur de la pathologie psychiatrique. On n'est pas sur une, sur une, une précarité euh, psychique due à, due à une long, un long parcours d'errance. Hein. On est sur une pathologie psychiatrique euh, diagnostiquée par... Euh, par euh, alors après il y a, y a des conventions de partenariat qui sont signées avec les CMP, D'accord. On, euh, on ne se substitue absolument pas aux soins, on travaille main dans la main avec, euh, avec le secteur sanitaire pour pouvoir accompagner ces personnes.
1: Et alors quand vous dites que c'est un, dans un temps limité, ça veut dire que quelle est la, quelle est la suite euh, pour ces personnes-là
0: Alors, le temps d'hébergement en ACT, c'est un temps qui va servir justement à évaluer la personne dans dans, dans, dans son autonomie, à gérer un quotidien et sur un appartement et euh, à l'issue de, de l'hébergement euh, en ACT, soit la personne euh, a les capacités de pouvoir, euh, de pouvoir euh, accéder à un logement autonome de droit commun et auquel cas c'est, c'est vers ça qu'on va, qu'on va l'accompagner, soit on se dit que la personne n'a pas encore l'autonomie suffisante pour pouvoir aller vers un logement de droit commun soit que, alors ça peut être pour diverses raisons hein, mais euh, souvent c'est, sur, c'est surtout beaucoup un grand isolement donc la personne se retrouver seule sur un appartement ça va plus être néfaste que bénéfique euh, au niveau financier aussi, on se dit que la personne n'a pas euh, on n'a pas d'objectif à moyen terme de pouvoir euh, l'orienter vers un logement autonome de droit commun. Alors, soit la personne est orientée vers un logement, soit la personne est orientée vers des structures d'hébergement plus pérennes. Et par exemple, la maison relais. Mmh.
1: Alors, la maison relais, justement, en Alors, quelques mots.
0: La maison relais, c'est, des, c'est un immeuble euh, avec des, des appartements qui sont. Euh, donc, chaque personne a euh, dans son appartement euh, euh, bah, son espace euh, sanitaire, salle de bain, cuisine. Donc, ils peuvent vivre de manière complètement autonome dans leur, dans leur appartement. Mais il y, a des, il y a des pièces collectives et des activités collectives. Donc, il y a une partie collective qui est. C'est des, c'est des personnes qui sont très isolées. Et donc, l'équipe sur place fait vivre la collectivité pour permettre. Pour permettre des activités, permettre aux personnes d'avoir, d'avoir une, vie, une vie autre que, que seule dans un appartement. Voilà. L'accompagnement est beaucoup plus léger et, le, et du, pour, le coup, le, pour le
2: coup, les personnes peuvent y rester tant qu'elles ont l'autonomie suffisante. Mmh. On est sur mmh. du logement pérenne. Mmh. Très bien. C'est un ouais. lieu très convivial et c'est un lieu où on sent un encadrement très proche des, des résidents. Et moi, chaque mmh. fois que j'y vais, j'ai eu la chance de pouvoir y aller à plusieurs reprises. Je suis toujours très touchée par. Euh, une certaine ambiance. Alors évidemment, c'est comme partout, une collectivité, on s'entend, on s'entend pas, mais on sent qu'il y a quand même un esprit comme ça, où on fait quand même attention à l'autre, et c'est, c'est vraiment, entre eux, ils, ils font attention aux uns aux autres, ouais. et puis l'équipe est très soutenante, donc euh, vraiment, je trouve que c'est une très, très belle aventure pour eux, Il y a un très bon tremplin.
0: Oui, c'est assez particulier, effectivement, ouais. c'est, c'est l'autre dénomination, c'est, c'est, aussi, c'est aussi, aussi pension de famille, voilà. et du coup, c'est, tout voilà, tout c'est vraiment géré de manière très familiale. Et, euh,
1: Alors et on, voilà, par, on parlera peut-être aussi. après la pause, justement, ah de, 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 de la question des pensions de famille, on parlera aussi de la question de l'intermédiation et des logements temporaires, oui. puisque c'est aujourd'hui aussi un dispositif qui, qui, qui prend de l'ampleur au niveau national. Euh, on va marquer une, une, une première pause euh, dans cette émission avec Nolwenn Leroy cassé.
4: Partir Ni entendu la porte claquer C'est un peu facile à dire Après quelques années Je ne t'ai pas vu partir Ton manteau est resté dans l'entrée Depuis que je t'ai vu sourire En me rendant les clés Et après m'avoir dit
1: L'émission de l'action sociale sur RCJ, nous parlons euh, mal logement avec Eric Constantin de la Fondation Abbé Pierre et Vanessa Bitton de l'association Mahavar. Et tout de suite, nous avons le plaisir euh, d'avoir en ligne Fred Kellif, qui est le président du quasi-comité d'action sociale israélite de Toulouse, et qui va nous parler des logements temporaires. Fred, bonjour.
5: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à vos invités.
1: Alors, je, je passe la parole à Sandrine, parce que c'est elle qui va avoir l'honneur de vous interviewer oui, sur ces bon questions.
5: Bonjour Fred, c'est bonjour, moi qui bonjour lo- à toute l'équipe. c'est moi qui ai eu l'honneur d'avoir Sandrine. Oh, merci, bonjour. Merci.
2: Alors Fred, <rire> vous êtes le président du CASI, de action Sociale Israélite de Toulouse. Vous gérez un certain oui. nombre de projets hein, en commun avec le Fonds Social, bien sûr. Et puis, euh, sur le logement temporaire, bah, vous, ouvrez une, une, vous avez ouvert un, une, un nouveau logement temporaire. Vous nous en dire quelques mots et puis voir un petit peu, en, en, en quelques phrases aussi, le parcours d'accompagnement des travailleurs sociaux qui emmènent vers comment on arrive au logement temporaire euh, voilà et puis euh, peut-être deux mots sur le profil un peu des personnes que, que vous enje- envisagez de mettre euh, de, de, de pouvoir soutenir dans, grâce à ce dispositif après j'en si vous voulez sur les appartements temporaires du fonds social puisqu'on est partenaire sur ces sujets
5: oui, alors euh, si j'oublie des, des sujets, il y a beaucoup de questions en une, mmh. <rire> Si j'oublie, vous vous bon, disons, vous vous d'accord Voilà,
2: présentez-nous déjà le nouveau vous vous et vous un petit peu alors, comment vous 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 à cette réflexion et, et, et la mise en place. Voilà.
5: Alors, ça fait plusieurs années que nous avons chaque année des demandes d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire des personnes qui, le matin, nous appellent euh, pour, et qui se retrouvent à la rue ou qui vont dormir dans leur voiture euh, le soir. Ce sont des personnes seules, des femmes, des, 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 des familles, euh, des, des mères seules avec des enfants. Et donc, euh, nous avons trouvé comme solution euh, depuis des années soit à l'hôtel, évidemment, puisqu'il faut trouver un hébergement le soir même euh, pour une période, soit euh, du Airbnb. Et donc là, euh, qui qui répondait beaucoup plus à la demande de, de ces personnes, puisque ça nous permet en même temps de, de les héberger, de la ramener également un accompagnement au niveau alimentaire, avec la boutique sociale casite on pouvait ainsi et on peut ainsi les, les aider aussi alimentairement, et euh, surtout les sortir et les apaiser, voilà. C'est-à-dire que ce sont des personnes souvent qui ont besoin, qui se retrouvent dans, dans l'excitation et dans, le, dans l'urgence, la peur, l'angoisse de se retrouver à la rue, et donc, c'est d'abord dans un premier temps de les apaiser, de leur apporter un, un réconfort, une chaleur, et euh, ensuite, avec l'assistante sociale, donc régler ce problème, régler ce problème d'hébergement d'urgence qui souvent sont des problèmes de papiers, euh, de, de petits, euh, de petites factures qui ne sont pas payées, euh, des accumulements, des accumulations de, 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 de problèmes euh, administratifs, euh, financiers qu'on dépatouille, que notre assistante sociale arrive à démêler fil par fil. Et mmh. après, au bout d'un de mois, deux mois, ben, on arrive à rehéberger ces personnes dans des logements sociaux. Normaux, puisqu'ils ont droit au droit commun et puisqu'ils sont euh, accompagnés comme ça par notre assistante sociale jusqu'à ce qu'on arrive à vraiment les, les, les régler le, ces, ces problèmes. Alors, nous, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, on s'est retrouvés euh, à faire cet hébergement d'urgence euh, et ça a un coût, ça a un coût énorme parce enfin, pour vous donner... Un en hôtel, c'est idée, très vous cher. Savez, ouais. je veux dire, un, un Airbnb, c'est pas moins de 1 1500 1 500, 2 000 euros par mois. Bah, bah. Et donc, euh, on a euh, on a plus après le coût évidemment de de la politique sociale puisqu'après on on fait une aide gratuite pendant tous les mois d'hébergement évidemment parce que euh, ce sont des personnes qui n'ont plus rien quoi et euh, alors le profil des personnes c'est souvent des des, des jeunes alors euh, des jeunes qui sont en squat qu'on va sortir Mmh. Euh, de, 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 squat, de de la communauté, euh, ce sont des femmes toutes seules qui se retrouvent euh, bah, à la rue parce que une séparation, parce qu'un accident dans, de la ouais. vie, euh, parce que des, des violences conjugales, euh, voilà. Donc on se retrouve là à faire des choses euh, qui sont vraiment vraiment euh, compliquées. Mais en fait, c'est tout ce qu'on voit dans la société, en fait, qu'on retrouve dans notre communauté. Mmh. Et donc il faut euh, il faut venir et euh, répondre de suite. À ces, à ces besoins et à ces contraintes là. L'accompagnement se fait donc d'abord dans un premier temps, on répond aux besoins d'urgence, c'est-à-dire qu'il est hors de question que des personnes passent une nuit dans la rue euh, donc, euh, ou qu'elles soient, se retrouvent euh, aller dans des hôtels ou ne pas savoir quoi, comment faire, pas payer, etc. Donc là, on répond d'abord à l'urgence, comme ça, et ensuite on les apaise. Et ensuite, l'assistante sociale fait un travail d'accompagnement, d'ouverture de droits. Euh, ça prend un peu de temps, évidemment, puisqu'il y a, il y a souvent beaucoup de papiers à faire, beaucoup de papiers à régler. Il faut récupérer aussi des documents, donc mmh. ça, c'est pas évident. Euh, donc voilà, il y a tout ce travail d'accompagnement social qui est fait. Et, et au bout de d'un mois, deux mois, on trouve une solution et euh, jusqu'à présent ça a toujours été euh, comme ça que ça s'est passé euh, dans les cas que nous avons eu à traiter et vous donc avez, on vous avez dit, pu euh, créer c'est... des
2: partenariats locaux avec des bailleurs enfin vous avez la possibilité Alors, d'être de... voilà c'est très ça.
5: compliqué de créer des partenariats euh, avec des, des bailleurs euh, parce que eux-mêmes sont débordés par la demande mmh. et donc euh, on a euh, des réseaux de, de on travaille beaucoup en réseau donc on a des réseaux euh, au niveau de la communauté euh, des personnes sur sont dans l'immobilier qui arrivaient à nous dépanner, mais euh, ce n'était pas, c'était pas quand même une solution, euh, puisqu'ils étaient tout le temps euh, sollicités, donc au bout d'un moment, ce n'est pas évident. quoi. C'est vraiment oui, pas évident. Oui, on a fait les mêmes Puis, constats
2: de nos côtés aussi, d'ailleurs... Voilà, f...
5: donc... Oui, pardon.
2: Oui, oui, je te vous en prie.
5: Oui, donc euh, donc on a on a décidé puisque le coût représentait environ 20 000 euros par an de d'hébergement d'urgence. Donc c'est un coût euh, qui, qui est quand même important pour notre budget nous à Cadiz, à Toulouse. Hein, donc on a décidé d'acheter un appartement. Euh, et donc il y a quelques mois, puisque quand, en fait il y a un petit historique, mais ça nous a, nous avions les fonds, euh, mais ces fonds devaient être euh, obligatoirement utilisés pour de l'hébergement, enfin pour du, de l'immobilier, mmh. on va dire. Et donc, on a acheté un appartement qu'on est en train d'équiper, d'aménager. Euh, là aussi, il faut faire attention. Je veux dire, on peut pas faire n'importe quoi, pas mettre n'importe quoi euh, dedans, euh, oui. que ce sont des, des, c'est un logement qui est amené à être utilisé euh, euh, de manière régulière euh, par des différents types de, de, de de profil de personne ou de famille. Et donc voilà, on est en train de, d'aménager cet appartement. Cet appartement eh ben, euh, va nous permettre de répondre et de faire des économies, euh, surtout budgétaires. Euh, et donc ces économies vont nous permettre de pouvoir donner plus et euh, aider plus euh, les, 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 les bénéficiaires euh, du Casit, notamment et de toute la région. Parce que Très bien. Disons, et, et, voilà, oui, et effectivement. Dans toute la région.
2: J'allais vous dire tout à voilà. l'heure aussi, effectivement, merci Fred. Effectivement, nous aussi, on a fait ces constats, puisqu'il y a déjà de nombreuses années, enfin, quelques années, pas de nombreuses années, il y a moins de cinq ans, on a fait aussi ce constat que c'était très compliqué, d'abord, de mettre des familles à l'hôtel, pour les raisons que vous avez évoquées, okay. euh, pour les questions de repères, pour des questions de, 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 de famille, d'avoir les enfants dans un hôtel, c'était très, très compliqué. C'est plutôt ces sujets-là qui nous parvenaient, plutôt ces profils-là. Et donc, ouais. euh, il y a quelques années, 4-5 ans, bah, le Fonds Social a investi, euh, grâce à un bailleur avec lequel nous sommes partenaires, et donc nous avons nous avons huit appartements à l'heure d'aujourd'hui. Nous allons développer encore une dizaine cette année sur un sujet tout particulier qui, qui sont les femmes victimes, de, enfin les familles victimes de violences et pour ouais. des fa- familles en grande difficulté. Donc euh, là c'est sur un seul site. Les appartements avec lesquels nous travaillons avec un bailleur, ils sont sur quatre sites à Paris et en Ile-de-France. Donc ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, la réponse d'intermédiation locative est une vraie réponse, puisqu'on a effectivement maintenant quelques années de, de, re, de prise de, de recul, recul par rapport à, 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 à ces sujets, à ces familles, à ces situations qu'on a pu accompagner. Et on a fait tourner, enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais on a pu proposer ces appartements à plus, donc tout meublé, évidemment. Hein. Donc le Faux Social oui. s'engage effectivement à prendre en charge l'ensemble de, de, de l'aménagement, du nettoyage et les punaises de lit. Enfin, c'est quand même un bel voilà, engagement. Okay. C'est quand même un bel engagement. Il faut penser aussi à tout ça quand on, quand
5: et on c'est met en un, place. C'est, c'est vraiment une problématique de a à z donc voilà. et, et c'est pas quelque chose c'est pas un appartement qu'on loue comme ça et puis mm-hmm. voilà je veux dire il faut penser à tout ça et donc tout ça ça amène vraiment euh, à un travail vraiment c'est un gros travail euh, c'est un gros travail parce que combien de temps on peut héberger combien combien de voilà. temps est-ce qu'on peut donner cet appartement enfin le, le mettre à disposition euh, et puis c'est pas
2: là sous, que l'appartement quel type de
5: c'est de la... Voilà. C'est tout l'accompagnement
2: tout qu'on met en place, comment on fait sortir une fait. famille, comment on, la glie, enfin, on, on glisse son, son histoire vers autre chose, comment on reconstruit, et pas finalement que le projet d'hébergement. Il y a souvent la reconstruction du projet familial... Euh, puisque nous, Exactement. on héberge essentiellement des, des personnes, euh, donc euh, des, des familles. Donc, c'est toute cette question de la scolarisation des enfants pendant ce temps-là, de, de l'accessibilité aux aides alimentaires que vous avez évoquées. Enfin, voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est, c'est vraiment dispositif que le Fonds social et l'ensemble des, des partenaires au, autour de, de la table et, et euh, nos associations développent. Et on va y de plus en plus ce dispositif parce qu'il répond à une vraie problématique. On reste quand même dans une certaine autonomie. Et ça, c'est vraiment bien de pouvoir avoir Exactement. un public éclectique. Euh, un différent type de public, je me rappelle notamment d'un monsieur qu'on a fait revenir de Venezuela, d'un monsieur qui, qui avait sa, euh, son domicile qui avait brûlé malheureusement il a perdu son épouse dedans donc toute la perte de repères, voilà. plus de papier, plus de photos plus de... voilà, et que, tout d'un coup retrouver quelque chose qui ressemble un peu à ces repères-là c'est, c'est vraiment une, une réponse et puis on a des belles histoires de, de, de femmes victimes de violences qui, qui dormaient, comme disait tout à l'heure Fabien dans, dans leur voiture et puis finalement bah, appartement temporaire pendant une année aujourd'hui elle nous entend probablement de de chez elle, elle a retrouvé un boulot. C'est des belles histoires de vie, mais c'est un vrai oui. engagement social d'accompagnement presque, je pourrais presque dire de tous les instants. Donc, c'est, mais c'est une solution qu'il faut développer. F-
1: Fred, c'est euh... une
5: solution merci, qui vient qu'il faut développer, tout à fait. Et encore merci au Fonds Social pour toute l'aide et la contribution qu'il apporte et surtout le soutien euh... Euh, et, et, et on est sur les plâtres avec vous dans ce domaine-là. Tout à fait. On va, y Mais, euh, on, on, va y trouver, on va y arriver, on, on va trouver arriver. des solutions, et c'est, et c'est ça qui est magnifique, quoi, dans l'aventure. Voilà. Merci, Fred Donc, Calif,
1: Merci beaucoup, en tout cas. Je, vous rappelle, je rappelle que vous êtes le, le président du Casit à Toulouse. Euh, on Merci. va euh, justement sur ces questions d'intermédiation locative, Eric Constantin. Je me retourne vers vous. On a entendu euh, les questions hein, que posait aussi Fred Khalif euh, de savoir quel type de bail, comment ça, comment fonctionne. Aussi la, l'intermédiation locative au niveau, au niveau législatif. Il y a la question de Solibail. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire quelques mots
3: Alors, oui, l'intermédiation. Alors, il y a deux noms. Le Solibail, c'est effectivement le nom francilien. Enfin, si on est à l'échelle de l'île France, francilien, et puis euh, on appelle plutôt l'eau et solidaire, le dispositif l'eau et solidaire quand on est sur Paris. Euh, en fait, ce sont à la base, c'était, l'idée était géniale, c'est de dire euh, plutôt que de mettre des familles dans des hôtels et payer euh, très cher de, des chambres d'hôtels, de, de toute façon qui sont inadaptées ouais. à la composition familiale euh, et à une vie euh, classique, pourquoi pas faire euh, appel au parc privé et euh, à parfois des propriétaires qui ont envie euh, aussi d'apporter euh, leur contribution. Et donc, c'était euh, cette idée qui date quand même de nombreux, depuis de nombreuses années maintenant euh, était au départ intéressante et aujourd'hui on a quelques milliers enfin on a toujours des milliers de places en ile de france donc loué solidaire ou euh, pardon solibail ou, ou loué solidaire euh, <coughs> qui permettent à des familles plutôt que d'être mises à l'hôtel de se retrouver dans des logements puisque ce sont souvent des logements dans des copropriétés. Et donc, il n'y a pas aussi cette stigmatisation de vivre dans un hôtel ou de vivre euh, parfois à la périphérie euh, des centres euh, urbains. euh. Donc là, on est vraiment dans la ville en tout cas est dans des immeubles en copropriété et on participe pleinement à, à, à la vie de, de la cité en étant dans des logements, euh, voilà, en étant hébergé par le dispositif d'intermédiation locative. Donc c'est important de le développer, de le pérenniser, de le continuer, puisqu'il y a des propriétaires qui, qui veulent effectivement participer. Et donc pourquoi pas, le parc privé doit aussi avoir, euh, une, avoir yes. des propositions mmh. pour lutter contre mal logement. Mais, je voudrais quand, quand même, aujourd'hui le. Problème, enfin, on peut développer l'intermédiation, on peut développer les pensions de famille, on peut développer tout ce qu'on veut comme dispositif. On a d'ailleurs beaucoup développé les dispositifs et on développe beaucoup de dispositifs qui d'ailleurs nécessitent derrière, comme l'intermédiation locative, des professionnels, des travailleurs sociaux. Et aujourd'hui, se pose la question on est en pénurie et il et manque oui, aujourd'hui oui. de travailleurs sociaux en t'as. région parisienne et enfin, même en France. Ouais. Et on a là aujourd'hui un problème puisque tous ces dispositifs, pour y entrer ou pour s'y maintenir, il faut avoir des travailleurs sociaux et il y en a. Et malheureusement, plus beaucoup. Enfin, il n'y en a plus assez. Et, et, et c'est pour ça aussi qu'on le répète à chaque fois, tout, tous ces dispositifs ne marcheront que si ça reste du temporaire, si on peut en sortir. Et pour en sortir, il faut accéder à du logement. Donc, il faut produire du logement pérenne et notamment du logement social. Alors, il faut... Euh, aujourd'hui, il y avait des objectifs qui ne sont malheureusement pas atteints en Ile-de-France. Pourtant, la construction... Bon, alors, on arrive à avoir des objectifs, à atteindre les objectifs en matière de construction pour de l'acquisition, pour euh, la, du, du locatif, mais on est à la peine, on est à la traîne, on prend du retard sur la, loca- sur la, la production de logement social. Et là, c'est, c'est un drame puisque on sait que là, on, on, on met en échec, j'allais dire, tous ces dispositifs. On va beau avoir faire, on va beau augmenter le nombre de places en intermédiation locative, si derrière il n'y a pas le logement social. Puisque c'est souvent quand même sur du logement social que se font les sorties. S'il n'y a pas, de, s'il y a pas de ce logement social, eh ben c'est, 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 c'est à l'échec euh, du dispositif, que ce soit Solibail, etc. ou d'autres dispositifs temporaires. Et Donc il est loin les
2: lois du, nouvel, du, du parc privé maintenant qui sont en train d'entrer de en vigueur pour les gens, pour les... Euh, l'énergie, pour, euh, donc les propriétaires ont de plus en plus de mal euh, pour les appartements qui sont F, G, oui, côté euh, et là ça devient compliqué oui, parce après, qu'ils peuvent plus fu- les louer. Vous ouais. avez des aides aussi qui vont voilà. permettre... Hum.
3: Alors voilà, bah il faut voir, effectivement, il y a le grand débat entre là, y... enfin c'est souvent, dès qu'on fait euh, des G. nouvelles normes ouais, sur le parc privé, ça. vous avoir les propriétaires qui crient en disant « c'est pas possible », et puis... Enfin, là, il y a aussi quand même un enjeu climatique, un enjeu social, sociétal, de ne plus vivre dans des passoires thermiques, de ne plus avoir froid ou de ne plus avoir très chaud pendant les périodes estivales. Donc, il y a aussi un intérêt, avec des aides publiques, à pouvoir faire du logement digne. Donc, oui, le parc privé, en tout cas, il faut faut qu'il joue son rôle. Vous parlez, effectivement, des locations, mais il y a aussi ce qui a mis... Enfin, pour la Fondation, ce qui a mis euh, un, peu, un peu des difficultés sur ce parc privé, c'est aussi toutes euh, les locations saisonnières qui oui, sont venues oui, en Ile-de-France, oui, oui. notamment euh, sortir du parc privé euh, classique un certain ah. nombre de logements qui étaient destinés à des familles. Et c'est vrai que c'est quand même très surprenant. Aujourd'hui, les touristes vont aller dans du ah. parc privé et on oui. va mettre les familles dans les hôtels, dans les hôtels. alors que euh, euh, ça serait la quand patience. même... Peut-être toutes les lois
1: qui visent à limiter peut-être le nombre de, de nuitées qu'on peut Tout louer sur les, les plateformes de, Complètement. d'hébergement euh, touristique. Euh, Je je reviens sur cette question, effectivement, logement temporaire, euh, logement pérenne, euh, logement social. euh, Il y a un programme de de l'État qui existe depuis 2016 qui s'appelle le Logement Euh, d'abord. Aujourd'hui, la la priorité et la Fondation Abbé Pierre qui porte ce plaidoyer hein, euh, au niveau niveau national, est-ce que la priorité, c'est vraiment... Euh, le logement de manière inconditionnelle, ou est-ce que le logement euh, nécessite néanmoins un un, un accompagnement accompagnement social pour pour réussir quelque part
3: les deux, j'allais dire, justement, le, le, enfin, le logement d'abord, c'est avant 2016, mais c'est vrai que le gouvernement, enfin, l'ancien euh, quinquennat, a mis en place dès son arrivée euh, un appel à manifestation d'intérêt. Certaines villes, certaines collectivités ont répondu. <rire> en Ile-de-France, vous avez eu la Seine-Saint-Denis, puis euh, la ville de Paris, l'agglomération de Sergi-Pontoise, qui se sont lancées dans cette aventure, et cette, enfin cette aventure, ou cette approche du logement d'abord, et c'est-à-dire l'idée au départ, et de dire, les personnes en situation de, qui n'ont pas de domicile, plutôt que de les faire rentrer dans de l'urgence, dans, de, dans des centres, dans de temporaires, faisons le pari de les mettre dans du logement avec un accompagnement ajusté et adapté à la personne, mais de dissocier le, le logement l'accompagnement. Parce que, pour rejoindre aussi votre première question, la différence entre l'hébergement et le logement, il y a naturellement un logement, on a sa clé, mmh. on a son bail, mais il y a aussi dans l'hébergement, on a un accompagnement social. Et que si vous refusez quelque part l'accompagnement, si vous n'êtes pas à l'aise, euh, vous ne voulez pas rencontrer le travailleur social, etc., vous risquez de perdre aussi votre hébergement. Alors, quand vous êtes dans votre logement, c'est votre logement, vous allez voir votre assurance sociale si vous le souhaitez, vous allez voir un médecin si vous le souhaitez, mais vous gardez votre logement. Et ça, c'est très important, et c'est Un peu la philosophie du logement d'abord, c'est de dissocier le logement et l'accompagnement. Et ça, ça a été effectivement quelque chose qui a été mis en avant par le gouvernement, qui a été repris par certaines collectivités, mais on voit qu'on est quand même en tout début et qu'on n'a pas renversé la table et qu'on est quand même aujourd'hui une personne qui n'a pas de toit sur la tête. Elle va avoir 9 chances sur 10 quand même. Euh, on va lui dire de faire le, d'appeler le 115, de faire son dossier à SIA ou de rentrer quand même dans un parcours d'hébergement, d'être dans, dans un centre, d'aller dans, sur de l'intermédiation de, de, de type Solibail et peut-être ensuite d'avoir un logement. Ce qu'on souhaite à la fondation, c'est quand même... On ne va pas euh, en quelques années euh, renverser la, la tendance, mais quand même de se dire peut-être que si dans dix ans on arrive quand même que la majorité des personnes qui sont sans logement accèdent directement à un logement avec un accompagnement si nécessaire et de re, redonner ces lettres de noblesse à, au, au, parc de au parc d'hébergement et que l'hébergement ne soit pas un logement par défaut. Et ça aussi, ça a été, euh, on le voit très bien dans le parc aujourd'hui euh, d'hébergement, des, des personnes qui n'ont plus rien à faire, qui, qui attendent juste avoir un logement Alors on va va marquer euh, peut-être une deuxième pause
1: euh, dans cette cette émission et ensuite on on reviendra peut-être sur ce débat et sur la présentation le focus euh, des associations Euh, Jean-Jacques Goldman, je te donne
6: je te donne mes notes, je te donne mes mots Quand ta voix les emporte à ton propre tempo Une épaule fragile et solide à la fois Ce que j'imagine ce que je crois Je te donne C'est des fous qui sont tout de de chance. On sera jamais les standards des gens. Il faut je te donne ce que j'ai, ce que je veux
1: du FSJ sur RCJ et nous parlons mal logement avec nos invités Vanessa Bitton de l'association Mavar et Eric Constantin de la fondation Abbé Pierre. Sandrine, justement, je vous passe la parole pour euh, le focus sur les associations.
2: Oui, est-ce que vous pourriez euh, nous faire un petit retour de, euh, sur l'historique, les principaux axes d'engagement de la fondation Abbé Pierre Quelques exemples. Je regardais, vous avez des agences régionales, vous avez des boutiques solidaires, des pensions de famille. Comment ça s'organise un peu tout ça et puis euh, d'où vient tout ça
3: alors effectivement rapide, on est, euh, vous avez la délégation générale et neuf agences régionales euh, donc euh, au niveau de par exemple l'Île-de-France sur cette agence, en fait chaque agence a on a trois missions. La première est d'interpeller sensibiliser le public, donc avec des rapports, des présences mmh. aussi. Euh, on essaye d'être euh, voilà, dans les... auprès de, des politiques, des, 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 de, de, de faire bouger les lignes en, en, en matière de, de logement pour les personnes les plus défavorisées. On a un volet aussi euh, soutien aux associations, puisque la Fondation vit... Euh, principalement, voire exclusivement, à plus de 95% de dons. Et donc, ces dons nous servent à vivre, mais aussi, on redonne effectivement ces dons sous forme de subventions aux aux associations. En Ile-de-France, l'année dernière, c'était 5 millions de subventions, c'est à peu près 25 millions au niveau national. Donc, on a soutenu une centaine de projets associatifs. Euh, Donc, des associations qui sont en direct auprès des personnes en Ile-de-France qui sont mal logées ou sans logement donc effectivement on va soutenir des associations qui vont produire du logement très social des associations qui vont faire vivre des pensions de famille, des associations qui tiennent des, des lieux d'accueil des, ces boutiques solidarité qui sont des lieux d'accueil de jour pour les personnes SDF en Ile-de-France mais on va aussi soutenir des associations qui font de l'accès au droit pour le logement, des associations qui sont dans les quartiers auprès des jeunes, auprès des personnes âgées, auprès des familles monoparentales, enfin voilà toutes ces c'est une centaine de projets qu'on soutient en Ile-de-France, et puis aussi des aides individuelles aussi parfois pour des propriétaires impécunieux euh, qui ne peuvent pas faire de travaux dans leur logement, qui sont dans des passoires thermiques, donc on va être aussi sous sous, forme de, sous ces formes d'aide et puis le dernier volet c'est aussi d'agir en direct, et donc à Paris on a un lieu d'a- d'accueil qui est l'espace Solidarité Habitat en 20 e où on va accueillir euh, plus d'un millier de personnes tous les ans euh, be- euh, et beaucoup à, aux trois quarts en situation qui sont en situ- difficulté de maintien pour, et qui sont de d'expulsion, ou alors qui vivent dans les taudis, victimes de marchands de sommeil. Et là, on va proposer tout uh-huh. un accompagnement socio juridique pour faire valoir le droit des personnes, pour essayer de, d'obtenir de bonnes décisions de justice pour qu'elles se maintiennent, ou quand elles sont face à des marchands de sommeil, de faire condamner ces propriétaires malveillants.
2: Oh, combien important Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on on entend, effectivement, quand on a des situations qui nous parviennent, on a des situations qui sont... Euh folle de, de gens qui ont tellement, comme vous disiez tout à l'heure, gravité dans telle ou telle structure plus ou moins bienveillante, hôtel où c'était catastrophique, ils arrivent avec un parcours tellement cassé et quelquefois, ils ne croient plus trop, trop trop à une ouverture. Et ça, c'est vrai que la question oui. de la démotivation liée à leur passif, elle est très difficile à, à remettre en, en, en route, effectivement. Donc, effectivement, de l'accueil de jour, de l'accès aux droits... Euh, de, de, des projets associatifs. Ça fait un petit peu penser aussi à ce qu'on accompagne aussi. Le Fonds social aussi dans ses démarches d'accompagnement de, d'associations pour essayer de trouver des, des solutions. C'est quand même extrêmement important. Euh, Vanessa, sur Mahavar, vous pouvez nous présenter euh, les dispositifs. On en a déjà un peu parlé, mais peut-être aussi la typologie de population accueillie. Oui, alors euh, bah, on est
0: sur de l'hébergement et de la réinsertion sociale pour des personnes, euh, des personnes en situation de précarité sociale, mmh. euh, sans discrimination. Euh, voilà, et puis vraiment, avec ce, depuis la création de l'association, euh, ce, ce souhait vraiment de prendre en, en, en compte le, la situation globale de la personne pour l'accompagner. Ça veut c'est-à-dire voilà, on, on, va, on va être là pour accompagner au niveau administratif, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau psychique surtout et au niveau, et au niveau médical. Donc mmh. vraiment un accompagnement global et donc on s'est forcément dirigé vers des équipes pluridisciplinaires pour, pour cet accompagnement-là. Et puis après, bah, sans, euh, sans, sans grande surprise, on s'est un petit peu spécialisé aussi sur la prise en charge de personnes qui ont des troubles psychiatriques, mmh. euh, notamment sur les services parisiens, euh, un peu moins à Marseille, mais du coup ça commence aussi à se développer à Marseille. Voilà et, et euh, puis un sur... restaurant et puis alors un restaurant social à Marseille oui qui est qui est quand même euh, <rire> un, un grand restaurant social le, le plus grand restaurant social de la région euh, qui, a, qui a fait qui a fait un travail qui... ils ont été formidables notamment pendant la crise sanitaire parce que mmh. voilà ils ont ils ont absolument pas voulu fermer et du coup on a on a quasiment doublé le nombre de repas on est passé de 500 à 1000 repas à jour okay, euh, bon. en distribution puisque du coup on servait pas sur place mais euh, et, et les salariés ont vraiment tenu à continuer euh, leur activité parce que parce qu'il prenait, il prenait acte que s'ils fermait, en fait, c'est des milliers de personnes qui se retrouvaient sans manger.
2: Oui, c'est très important oui. aujourd'hui. Les projets en cours euh, Épicerie sociale <rire> Une épicerie sociale, on en parlera. Sociale, on en parlera. <rire> euh, voilà. Est-ce que, est-ce que Fabien... Eh ben, de
1: toute façon, Sandrine, je voilà, crois que je nous crois arrivons que euh, au terme de, de cette émission, euh, parce que le, le, le temps file. Euh, je crois que la prochaine émission que nous aurons dans un mois, ce sera sur l'isolement des personnes âgées.
2: Donc... Est-ce est-ce que Le je peux donner deux numéros de ah téléphone, oui, ou en tout cas pour guider les personnes Merci de vous rendre sur, euh, si vous avez besoin d'informations sur euh, de la guidance concernant les étapes de procédure d'expulsion, n'hésitez pas Et un ensemble de forma- d'informations folle sur euh, www.fondation-abbé-pierre. Point .fr, bien sûr. Et puis, euh, le numéro d'allo Prévention Expulsion, gardez-le bien en tête, notez-le, je vous en prie, à vos stylos, 0810, 001, 505. Je répète, 0810, 001, 505. Et puis, bien sûr, le site de Mahavar, www.mahavar.com, où vous pourrez euh, aller chercher de l'information, éventuellement déposer des candidatures, télécharger du dossier or euh, SIAO, comme on vous l'a expliqué, dans cette émission. Donc n'hésitez pas, ne restez pas seul, prenez des informations auprès de travailleurs sociaux, allez sur ces sites pour aller chercher de l'information. C'est extrêmement important de ne pas rester seul dans ces situations.
1: Merci Sandrine, euh, Eric Constantin, euh, merci beaucoup pour votre euh, à participation à cette émission. Merci à vous, bonne Venez année à tous. à Bitton, merci également. Merci à euh, vous. C'était très éclairant. Et donc nous, on se retrouve dans un mois, Sandrine, Absolument. sur l'isolement des personnes âgées. Bonne journée à toutes et à tous.